1: 好，欢迎回来，别人信我是 Alex。这期节目是这个话题的下半期。上期的时候呢，我们请来了老六，就是妇科专家六层楼先生，还有大胖，我们就是聊了一些关于能不能女生不用承受这个避孕啊、月经啊，还有生殖这些负担。呃，具体的说，我们聊了像，就除了大家熟知的一些避孕手段之外，还有上环、结扎。啊、呃，然后输精管结扎手术为什么在很多地方优于输卵管结扎手术？那又为什么那么少的男人愿意去做？还有一个重要的重点啊，就是对付经痛怎么办？那我们达成了共识，就是完全可以通过短效避孕药直接跳过月经。现在也有越来越多的临床证据显示，这样是完全没有危害的。啊、呃，那这半期节目里，我们继续聊月经。然后后一本是关于生孩子的话题，那关于红糖、阿胶、枸杞这三三 okay, 三，逃不掉，
2: 逃不掉。补血
1: 一说，其实我们就很快的过一下吧。<音>我觉得其实大家心里都知道，<咳>其实我是心里知道的、
2: 嗯<音>。如果我们录节目的时候有弹幕的话，一聊到这儿，大家都说我们知道了，甭聊了，甭聊了
1: <音>。嗯，不会，我觉得会说。其实我知道，但是我还是会。保温杯泡枸杞的
2: ，哎呦，养生的需求大、嗯。我们公
1: 司都有很多女孩啊，就穿的最潮的那种，会泡着一个保温杯，里面有枸杞和菊花。嗯
2: 、小,小一斤短打扮，<对>我是没有，我是没有办法去想象那蹦的那么野的爹，嗯、然后喝的<笑>喝的这个六十七度水的高温的这个枸杞水什么之类的。
1: 对，那这个问题上是不是你能给出一个绝对快速的答案？就是这些没有屁用没有。
2: 哎，你看，把答案都给我说完了，我还说什么？可以他说的，来来，<是>你再说一遍。说红枣、红糖、枸杞，嗯、其
0: 实就是中医范畴的养生的，
2: 嗯、<笑>面儿更大了。这怎么说呢？传统医学这块吧，我因为整天被追着骂，也说了不少的实话，嗯、而且马上过年了，又特别想过个好年，<笑>很怕他们追过来打。但是我个人还是。我这样说吧，是不是稍微安全点？嗯、我不会给我家人去推荐这些。嗯，然后我太太或者说我妈或者是岳母，他们要喝或者什么之类的，我也会跟他们讲道理，说这也是没有用的。嗯，因为跟别人讲道理，别人可能说你呀疯了吧，但是跟他们讲，嗯、他们或许就会听一听我的。嗯嗯。嗯嗯对，但是他们要坚持吃，我我，对吧？我也不拦着了，嗯嗯嗯、就是温和的温和的反中医派，大概就是这个样子。怕被打，主要是
1: 有没有任何是真正能够补血的什么健康食品？嗯
2: 、呃，比如说咱们举个例子来讲，缺血有分好多种，比如说地中海贫血，嗯、比如说缺铁性贫血、嗯、是最常见的了。什么叫缺铁性贫血呢？
1: 就是要吃牛肉
2: 。呃，这么直接吗？<笑>就是到饭点了，可能是,<笑>这是有
1: 用的吧
2: ？有用，对，就缺铁性贫血主要是缺铁
1: ，对，因为合
2: 成这个铁是一个主要的元素嘛，嗯，主要的主要的原料，那体内缺铁，自然而然就贫血。对，那我们铁的主要来源，比如说红肉类、牛羊肉、猪肉，然后还有那些血制品，血豆腐、鸭血什么之类的，这些、哦、这些也行啊，这里边都含有铁。<Okay. S 1> 就我们吃的也包括动物内脏，这些里边铁的成分有很多，因为就血管很多嘛，里边会有一些血什么的，嗯、这些就管用
1: 。红枣里有铁
2: 吗？红枣里有铁，但是含量极低，嗯、里边主要含的就是糖和纤维。<Okay. S 1> 那红枣的主要作用就是可以抗饿。OK， 呃，其他的可能好吃，好吃也是一个理由吧。嗯,嗯,嗯，我不管管不管用，但我一天就想就想嗑六个枣，嗯、那我也拦不住，你就吃你的就行。但是你要一天嗑半斤什么之类，可能要小心血糖
1: 。红红枣跟菠菜哪个含铁更高？菠菜吧，连菠菜都拼不过啊
2: 。对，你看，所以麻辣烫那边菠菜卖的也挺多。<笑><笑>开玩笑，开玩笑，就是铁这块我我刚才讲就是吃肉。好使，因为缺铁性贫血通常是孩子，比如说偏食，不吃肉、嗯、什么之类的，会那啥。包括木耳里边也含有铁。嗯
1: 、女性可能的确因为就是来月经失血很多之后，可能会血缺铁吧，有可能吧。
2: 嗯，怎么说呢？比如说，人体三千到四千，甚至有的多的五千毫升的血，嗯、你一次月经来个五到八十毫升，哦、顶多了，你觉得能有多少啊、嗯？
1: 天哪！那我每次来完月经之后，觉得缺血是幻觉吗？
2: 可能是低血糖吧，是不是？就可能吃饭也吃得不好，对对状态也不好，嗯、可能就会有低血糖的表现，嗯、或者说，比如说你在减肥，然后就有营养不良等等。<有>你们都没有这个需求了，实际上并
1: 没有，并没有不给我们招黑。<笑><笑><笑>嗯，好的，那这个问题解决了
2: 。对，就那些，我是觉得包括阿胶还要提吗？我我别提阿胶，别提了。别,提了别主动提了。<笑>嗯
1: 、<对>这个是你今年要打的一场硬仗。
2: 嗯，一九<笑>年我跟讲实话，我其实不太敢，因为的确有很多人靠这个在啊在吃饭。
1: 对，他可
2: 能他的<是>他的毕生事业就干这个，也有
1: 很多驴因为这个死了呀
2: 。啊<笑>、哦，那驴肉火烧不也这个也也是罪魁祸首吧？
1: <笑>
2: 这无法反驳，好像<笑>对，所以就是我，哎，算了算了算了。嗯嗯。嗯燕窝这个前两天写完之后，给我给我骂的哟。那还有冬
0: 虫夏草呢
2: ，都是坑。<笑>还有花椒，就是那个
0: 哦，那个花椒，对
2: 对对，也是南方那边比较爱吃的
0: 。桃
1: 椒
2: 吗？啊、呃，桃椒是另外一个事儿哦。但是，倒霉。<笑><笑>听到
1: 了，<笑>嗯，反正就这些，别当理所当然的吧。想想，如果真的红糖水喝红糖水能让你感觉更好的话，当然是因为它是糖水，它是因为水是热水，对，是因为热水，所以可能会缓解你经、啊。因为可糖
2: 吧，糖本身能促进产生多巴胺，嗯、让人高兴、嗯、心情愉悦。对，对吃个甜点也行。
1: 对对对对
2: ，月经期间怎么让自己舒服，怎么来就完了。嗯,嗯,嗯对，行。有人喝了红糖水就是高兴，嗯、我非要把人背这个摔的时候不能喝，这不科学，那也没劲了，对不对？我那不是事儿了嘛。嗯、对，所以我也不拦着大家，就是大家试过之后觉得自己行就行，<对>但你不用到处宣传。
0: 是
1: 的，说
2: 全世界都喝红糖水那没必要，嗯、国外的姑娘不用过了。是
1: 的，枸杞啊<对>什么的。OK， 那还有一种让月经可以好过一点的方法，就是刚才说过的这个慢月乐,乐环。
2: 对，前面我们说蔓越乐环，它可以减少月经量，因为月经量减少本身也会减少你来月经的那种痛苦。量很大的话，还是会更痛苦一些，嗯、因为它需要往外排嘛，排的这个过程，其实子宫会有一个挤压的过程，在、嗯、挤压过程当中，这个就会有局部缺血呀、啊，或、呃、压迫到神经啊，<对>就会有不舒服或者痉挛。也、嗯，哎、yeah, ，这词、个、性呢，行可以。嗯，谢
1: 谢。<笑>然后这个还有一个叫什么子宫内膜切除手术，它跟蔓越乐环的。啊，子宫<笑>切除，这太不一样。子宫内膜消融术
2: ，对，就是它主要是，也是作用在内膜上的一种方法。嗯，它就更简单粗暴一些。就是你不是内膜老出血吗？嗯、不是来月经就是因为来内膜嘛，就是有内膜嘛。我干脆直接把内膜给你都都都都去掉。然后这消融其实就是通过电流的能量，让局部温度增加，然后给烫熟了。
1: 这个听起来太可怕了。然后
2: 就这块熟了，不就没功能了吗？嗯、我们所谓蛋白变性什么之类，就没功能了，那不就不来血了吗？就把它烫了。然后宫腔镜可以做，然后做什么射频消融也可以，嗯、直接把内膜刮掉也行。刮掉之后再烫一烫也行。嗯
1: ，它是永久性的
2: 。呃，怎么说呢？笨的目的是永久性的。嗯。但是有些可能你用完之后，过一段时间那个内膜还能长出新的来
0: 。OK， 那就没完全烫熟。
2: 呃，可以这么理解，但是我如果要是说这个听节目当中有一些学妇产科的，或者包括专家，会有专家听吗？我不知道啊。
0: 会有一天会有对对
2: ,对对对对。然后他听到之后，他会说：“啊，这这小子有点瞎讲。”但就是你在瞎讲嘛。但其实是为了让大家更好的去理解，他不可能医生说我就是把你肉烫熟了，嗯，这听着不就跟耍流氓一、嗯、我查到的网
1: 上的信息肯定不是这么说的，说的就是用、哦。射频能量永久切除子宫内膜，就是在子宫里插入一个非常细长的一次性消融器，然后呢，传递能
2: 量的，对，然后里面有一个什
1: 么三角状网状电极，射频能量传递子宫内，约九十秒钟可以去除子宫内膜，听起来的确有点像烤肉，
2: 就是烤熟，嗯，就给烫熟了，就是所谓能量就是温度嘛，让温度增加，然后给烫熟了
1: ，那没有感觉吗？
2: 感觉因为这是手术，手术过程当中其实可能有局麻或什么之类的，就可能没那么明显。嗯，我们通常这个临床上用啊，主要是因为比如说内膜异常增厚，老是有异常出血、大量出血，然后用药已经压不住，嗯、就这个黑化嘛，压不住就只能用手术了。我要么把内膜刮掉，要么把内膜烫了。嗯，啊，要么就是短时间内不希望来月经的话，我也给它烫掉。但可能你具体操作过程当中手法上其实。它有时候可能就决定了你可能是烫到什么程度，烫到什么深度，之后什么时候能恢复，这个就很难讲了。这个跟，所
1: 以它完全是一个
2: 医疗手段。我们认为是有疾病的诊断的情况下才会选择去用，而不是说我单纯想要让月经不来、嗯嗯嗯
1: 。它不是一个提升性质的
2: ，呃，就像美容
1: 啊什么的这种嗯。
2: 嗯，然后说的更直白一点，就是你可能老百姓想去要求，没什么理由就想做，也没人给你做嗯
1: 嗯嗯。嗯，所以这个大胖也是研究过
0: ，是吧？<笑>对
2: 对，这个东西其实就。
0: 和曼月乐一样不推荐
2: ，稍微严谨点是要对症治疗，嗯、这只是对某些特特别适应的症状的时候才能用到的治疗方案，嗯、但你要说我就是心血来潮想试试，那就没必要，没人做主要是，没人给你做主要是，
1: 嗯，所以现在改变你的想法了吗
2: ？就很绝望嘛，就说了这么多都没一个好方法，<笑>还得用回老办法，对，对吧？没有百分之百好的，两全其美的。还是
1: 继续吃药，然后对跳过那个，<对>你有跳过吗？现在有啊，我一直在跳过
2: 。还有极端的，还有那种更极端的，我又，就是二十多岁做子宫腺肌症特别严重，痛经就是直接到晕倒那种，嗯，完全那几天就是上课都没法上，嗯、上班也干不了，完全就是不行，嗯、就来咨询能不能把子宫切掉。那是不是
0: 更影响那个卵巢功能？就
2: 把子宫切掉，其实不影响卵巢功能。然后它是本身产生雌孕激素，它有自己单独的血液供应、嗯、把子宫切掉，子宫其实名字就很简单嘛，孩子的宫殿嘛，就是怀孕用的。嗯
0: 哦、所以它反而不会引起其他身体器官的。对
2: ，就是把子宫去掉，其实影响没有那么大了
0: 。止痛药我觉得也该说，因为有好多女生就痛的不行了，嗯、但她还是就忍着就不愿意吃。我很哎，
2: 你猜测一下他们不敢吃的原因是什么呀
0: ？就家长会说副作用、是药三分毒之类
1: 的
0: 。嗯，还有就是吃多了会依赖，或者是
2: 嗯，就
1: 避孕药不吃我还能理解，怕胖什么的；止痛药不吃我实在是不太懂。呃
2: ，一方面是国外其实很多小女孩她们对月经的认知就是来月经就要吃，
0: 嗯，就是让
2: 自己不不难受，对，让自己好过一点，就是国外的一个普遍的态度了。嗯嗯但在对国内来讲，大家对于这个止痛药的理解是有偏差的，因为等于说，我简单来讲吧，世界上两种止痛药，一种叫做解热镇痛药，嗯、一种叫做可以成瘾的阿片类药物，嗯、就像那些毒品之类的，哦、咱就不不展开讲。嗯、但这个我们月经期间主要推荐用的是这个解热镇痛药，嗯、它是因为可以抑制炎症、局部的炎症，或者说抑制前列腺素的分泌，从而来缓解。嗯痛经本身这个原因，嗯、所以原发性痛经主要就是因为前列腺素的分泌，啊，一大堆中间的过程不讲了啊，嗯、它主要的导导致的一个作用就是让子宫收缩，嗯、好把子宫里面的血液、血块、内膜什么的排出去，嗯嗯嗯它本身有这样的一个功能，但是有时候有的体质它就是分泌的多，嗯，当分泌的多的话，它就会导致局部的炎症的那种感觉强烈起来，嗯。然后包括前面提到子宫的收缩加挤压缺血什么之类，疼痛的感觉就会比较明显。所以我们只需要从根上把这个前列腺素给抑制住，不让它再产生新的或更多的。呃、前
1: 列腺素
2: ，对，女生没有前列腺。呃，怎么说呢？我先把它讲完，再给你讲那前列腺前列腺素这个小小故事啊。哦。就啥可能抑制住，就没那么疼了。嗯。对，所以一般都在你马上要来月经之前吃最好，这时候还没有产生那么多。就能把这个疼痛从一开始能给它遏制住，然后再说回来，前列腺素这个事儿，很好奇，说为什么女性没有前列腺还要分泌前列腺素？这就是医学这个发展，它是一个线性发展嘛。嗯。它一开始发现这个前列腺素的时候是在男性体内发现的，发现跟前列腺分泌相关。嗯。后来发现女性也有，女性体内自己也会分泌出来。然后呢，它这会儿再改名字已经来不及了，因为大家都叫熟
0: 了。嗯
2: 。一直这么叫了。所以到现在，女性
1: 的前列腺素是哪分泌的呢
2: ？就卵巢也能分泌，哦，然后身体同样的
1: 一种东西，
2: 对，就成分都一样。OK， 所以身体就会产生，但只是一开始命名命的名吧，就是让大家觉得好像只有男的有
1: ，哦，其实女的也有。所以就是说，男人跟女人身上的两个不同的器官会产生同样一种激素
2: 。当然，男性体内也会有雌激素。哦
1: ，哦 ，OK， 对
2: ，就是类似这样。所以只是个名字的问题，大家不用在意男女这件事情了。就是它跟痛经有关，我们用的是解热镇痛药，嗯、抑制它产生，可以有比较好的效果。嗯、那么副作用呢？其实有可能，比如说消化道的刺激，或者有人吃了之后有呕吐，嗯、有人吃了可能有其他的问题，嗯、但这个都在说明书上标的很明确。嗯
1: ，但就是像就像布洛芬啊，像什么这些非常常用的止痛药啊
2: 。就是完全是可以用的，哦、完全可以用的。然后，作为成瘾这件事情，我完全也掰扯清楚了。嗯，成瘾的是另另外一部分、嗯嗯嗯，是
1: 鸦片为主的那种。嗯、对，
2: 然后我们我们去判断成瘾不成瘾这件事情，就是你不来运行的时候，你也不会想着去吃它。嗯
0: 嗯
2: ，你也不会因为吃了它就变得更愉快。嗯、但吃多
0: 了之后，会不会导致药效没那么强烈
2: ？嗯，你说叫那个叫耐受。对对，我一方面是跟本身身体的耐受有关。嗯，对，它效果没那么好，可以换其他的药。就是这这一类就很多，另外一个就是有可能跟时间有关，嗯，就比如说你在已经开始疼起来再吃，效果就没那么好，嗯，就它已经产生那些已经在折磨你了，嗯、它只能抑制之后产生的，但之前产生那些我管不了了，嗯，就你还会接着疼，嗯，直到那些都代谢完了。o
0: 可
2: a 还有其他问题吗？
0: 我就是想让更多的女孩能少受月经的折磨、啊。大胖啊，就
2: 是心怀天下，他<笑>自己都门清，但他就是，<笑><对 S 2> 但他就是讲一讲，主要是有很多人有这个顾虑。对、嗯，然后就是月经期间生扛，嗯<对>，就是我们身边还是有太多人生扛了。对。因为各种各样的理由不敢吃，不能尝试，嗯、在逃避，或者说自己，
1: 或者就是对你一些女人来说，觉得就是生理上的一些病痛，就是你生来就有的，就理所当然的，然后就也理所当然的自己就默默承受，嗯，因为你从小就这样了嘛，嗯、你你爸你从小看你妈来一个什么的时候。就那种最典型的想象中的母亲的形象，就特别的能忍辱负重，嗯、然后都是这样的嘛？女性的理想的女性的。那你有
0: 手段能解决，当然是解决了更好。
1: 对，但是就是这种知识的流通，并没有它应该的那么的广，嗯，然后也、就是、大家也没有动力去传播它们。
2: 我觉得可能是到我们这一代，比如说再有了孩子，就会告诉他其实有办法。但过去呢，嗯、其实比如让，远远就过去了嘛。啊，对，谁没来过呀？<对>是不是？嗯、我也是这么扛过来的，你所以你也这么生扛吧？对
1: ，生孩子也是嘛。现在就越来越多人，你是不是也属于不育派？对，对，我也基本上确定了，如果没有意外的话，我应该不会生孩子
2: 。什么意外？意外怀孕吗？<笑>
1: 对，就是各种意外了。<笑>就如果我能控制范围内，我是不会生孩子的。
2: O.K. 嗯，然后所以你还有机会让他不控制，就如
1: 果是 surprise factor 的话，因为他现在没有在
0: 吃避孕药，对
2: ，对
1: ，因为因为现在没有性生活
2: 。好 ，O.K. 就已经聊到这么个人了吗？<笑>个人好奇啊，为什么？就是、你是为什么呢
1: ？我就是觉得对我来说是一个太大的负担，负担无，无论是怀孕、生育，还是之后养孩子。
2: 但肯定你认识我来啊，怀孕生育这件事情我。可我但你还
1: 是还得我来呀？难道你所以就是。
2: 我可以让这个过程稍微平顺一点。对，所以我们就,是我们就是想
1: 聊人工子宫、人造子宫。如果说这个，我是不介意有孩子的，嗯、我不确定我能做一个好妈妈。首先，这是另外一点，嗯、<哼>就是我觉得我不是一个非常有耐心的人，或者再多个孩子的话，可能承受不了，或者对他们不公平。嗯、然后从生理上呢，我又觉得这个事情要它成本又这么高，就是一个对我来说不值得。嗯、对，嗯
2: ，对。
0: 就是，大胖，你呢？我是首先出于你，当然
2: 月经你都不想要，别<笑>说孩子了。<笑>对
0: ，然后我觉得生的过程很痛苦，然后接下来我也没有能力养好他，嗯、我的经济也无法负担，<诶>我很没信心
2: 。养好的概念是什么呀？
0: <笑>就是不知道呀，他就是
1: 一个，他之所以很难达到，就是因为这个标准很明很模糊。嗯
2: ，
1: 并不是说你做好一二三四五就达就做到了的。
2: 对，就是我自己来想这个生孩子不生孩子这个事儿吧。嗯，我自己是有两个问题是解解决不了的，我自己也解释不了，我也没有办法规避，就是我没有办法避免孩子将来欺负别人。嗯，我也没有办法避免孩子将来被欺负。对、嗯，这两件事情我一想起来我就觉得很可怕
0: 。尤其是被欺负，你很难解决不了
2: 。就是无无论是欺负别人还是欺还是被欺负这件事情，我都觉得我为什么要。因为因为想要参与一个生命的成长这个过程，嗯、我就要去承担这么多，嗯，这些事情我既承担不了，嗯、我也规避不了，嗯、这件事情让我就很痛苦。对、嗯，但但其实你每天看到有无数人想方设法的想要个孩子，嗯，你就特别想问他们，你们想清楚了吗？嗯，但怎么说呢？不敢问嘛，因为人家就是你比如说像那种做试管他或者什么来咨询你冻卵的什么，你就很想问一句。真的有必要要个孩子吗？
1: 对，然后你为要孩子是为了自己还是为了孩子呢
2: ？对呀，就是有时候我们说你根本就没想好
1: 。但是这个这个问题由不得我们来问了，这就太太渣这了。而
2: 且说实话，因为你本身就是做健康工作的嘛，你就完成好你健康的事儿，你就不要去评价别人，或者说从道德方面去说这些事情就没必要了
0: 。对，但是可能也是因为我觉得，就是你先说，嗯，冻卵就是一个现在没想好的退路吧，还。对女人
2: 来说、就是，就是留你动了也不一定以后,留了个后手。对
0: ，就是、嗯、万一呢
2: ，后悔了呢？对，万一后悔什么之类的，就有人会还会想到这个。然后做试管儿也是这个，还希望再搏一把，嗯，嗯。再试试看。嗯，前两天遇到就几个人在聊，就咖啡厅，我我得很抱歉，因为我其实听觉比较敏感，就听到隔壁几个坐，一个坐上几就是一对夫妇。啊，几对夫妇实际上跟一个男的在聊，就是试管婴儿这个事儿，嗯、甚至有聊到什么类似代孕这样的业务。嗯、我不知道什么公司在开展啊，这、嗯、就不知道了。就是说他们目前是有这样的需求的，说是什么全国现在有什么四千万不孕不育的患者、啊、什么之类的，<是>就巨大的、嗯、巨大的数也是巨大的市场。嗯、实际上就很多人就开始想这个事儿了。嗯，冻卵、试管婴儿，对，还有
1: 捐卵。<能>所谓捐卵，其实就是卖了
2: 。嗯，对，就是像那什么器官捐赠什么之类的。嗯、实际上，我们也知道它本身有一个器官的市场在。嗯，虽然说是捐赠，但本身也会给一些什么感谢费什么之类的，嗯、就是以这种形式吧，嗯、包装起来。对。去做的这些事情，灰色或者甚至就是黑色的事儿，嗯
1: ，让它看起来不是像直接的买卖
2: ，嗯，但,但
1: 其实就是买卖
2: 。但其实近些年有一个有一些浪潮，其实让这件事情变得好像变成一个玩笑，比如说苹果出手机就要切肾卖肾，大家比如开玩笑嘛，嗯、对吧？就没肾了嗯，嗯，它好像让让大家就觉得好像卖器官这件事情变成了一个可以在嬉笑怒骂之间就能提出来的，嗯，好像是个小事儿或什么之类的，嗯、但其实这是巨大风险。以及巨大的市场隐患、嗯、以及健康隐患的事情，对。嗯
1: 、那我们就是能不能聊聊这个捐卵这个事情
2: ？我们可以先聊聊冻卵这个。行，那我们就
1: 先聊聊冻卵。<对>嗯，这个国内行业情况是什么样子啊
2: ？行业情况就是发展的很好啊，嗯，欣欣向荣，蓬勃发展，很多医院都在开展这个技术。嗯、因为市场就是有啊，嗯、大家就是有这需求啊，尤其是现在，比如说。叫什么说？他们叫官方叫什么？都市白领，嗯、还是更加倾向于先把自己的工作搞好，嗯、然后呢，这个夫妻可能也是先把事业想要搞好，就是孩子这块我们暂时没想好，嗯、但是又担心随着年龄的增长，就卵巢功能也不好了，嗯、子宫功能也不好了，嗯、就怀孕这件事会受影响，他就说我们先冻上，有冻卵的，有冻卵巢组织的，就有的时候要把这个卵卵子取出来嘛，嗯，那我们有的时候说算了。我就甭取这个卵了，我直接冻一块卵巢组织不完了吗？嗯、等哦，这样更
1: 简单一点吗？
2: 对，等到时候我再把这卵巢组织再移植到自己体内，让那个年轻的这块卵巢组织，让它继续的产生卵子。嗯，
1: 那是不是它的伤害没那么大？因为说冻卵的话，你是要先促排卵，对吗？
2: 对，现在是比如说冻卵要促排卵，嗯，然后还要进行卵子的筛选，
1: 对，然后还要
2: 再先培养，然后再看它情况能不能冻上，反正就是也是一个。比较繁琐的一个过程
1: ，嗯，然后有人就说促排卵可能过程中就会有什么卵泡数目过多，然后造成卵巢过度刺激,刺激综合症，包括腹胀、腹水等
2: 等、一肚子水。对，你们可能没有见过，<对>就是一打了那药之后，就是这个卵巢它的这个功能就亢进，嗯、就会腹水就会增多，一肚子水，你就看它满肚子都是水。天哪，这个、嗯、然后就是可能你抽一次就放一次，一次就能放一千八百什么的，但有时候后期就能放个好几千
1: 。就说它是一个合理的一个担忧是吗？合
2: 理的担忧会有，有时候你比如说，确实人家就是正常做试管婴儿或者促排卵这件事情，它正常也是这么治疗的，但它就是有这样的可能会会出现卵巢过度刺激综合征，然后就需要拼命输液、拼命补液，然后那边抽着那边补着。这过程还是挺痛苦的，所以、嗯、所以
1: 这都是由促排卵药物对促排卵药物过于敏感导致的
2: 。嗯，可以这么解释，可以这么解释。<Okay. S 1> 对，但也就是还是说因人而异嘛，个人体质不一样，你有的人就没事
1: 嗯，<对>而你说的那种就是卵子的组织，卵巢组织，卵巢组织就没有这一层关系了，对吧？呃
2: ，比如说这个就到第二步了，比如说这个卵巢组织我切了一部分，我动起来，嗯，然后等将来我想用的时候，第一步还是要把它移植回去，嗯。移植回去还要看那个卵巢组的功能好不好？嗯，如功能不好，你还是得促排
0: 。
2: 嗯，你懂我的意思吧？就是把促排这件事放到未来了
0: 。那它那一小块就能影响你其他已经老去的卵巢组织吗
2: ？它不影响，它就只是用那一段用用那块年轻的去排。对，是不是觉得很神奇？是，就听就可能之前这个很科幻就没有讲到这一块，但现在确实在做
0: 。这算很新
1: 的技术吗？算是
2: 很新的技术。就是咱们北京那边是北京妇产，北京三院好像有，嗯、具体我，因为我不是特别偏生殖这块嗯，所以我就没有太观察过他们各个医院开展的情况。但是的确是新的技术，嗯、然后国际上也都在看这个技术，嗯、呃，就可能更好一些。会会现在都实验阶段，可能都钱肯定是要贵一些了。哦、
0: 对，精子不会随着年龄增长变差吗？为什么没有动精这动卵？
2: 因为好像也有存精子的呀，哦、有什么人类什么精子库什么之类的，那没有卵子库，不
0: 是捐对啊，不都是捐精的吗？对,、啊
2: 对啊、就是意思就是精子是可以存住的，嗯，不是说没有存的，它是存但是没有
0: 人去为了保，就是先保存一下年轻的精子,子，也有啊，也有啊，哦、也有
2: 啊，
0: 嗯，那为什么少呢？是因为就男性的这个什么活活期活性期更
1: 长吗？
2: 是你是你们觉得少啊不少
1: ？<笑>这不能说赏位期限，赏位期还行
2: ，有效期<笑>可能听说的比较少吧。哦、嗯
0: ，
2: 对，就是男的可能很少提及到这个事儿，但因为有,有精子库啊，精子库已经是非常非常大的一件事儿了，就是非常非常多了，嗯、所以已可以你可以自己选择去存自己的。嗯嗯嗯嗯。你说我我就想存，嗯、我我也不想捐。嗯，那他们是反正就随便吧。哦。男性这块确实我也不不怎么上心，但但但对吧？听众应该能听得出来，就是完全不感兴趣。
1: <笑>嗯，那大胖你比较抗拒的是，如果就像有冻卵这样的技术，或者就
2: 冻一个组织，卵巢组织，卵巢组织
0: 。但是这个好像目前特别贵，所以我还是不考虑钱<笑><对>而钱的
2: 事啊，嗨，因为穷啊，那可能将来如果便宜了，<笑>你还是会考虑的。
0: 也许吧，但是我还是既动了卵，又有人造子宫，就完全都不用，对对
2: ，真行！我不能忍受这
0: 个我自己受孕这个过程
2: 。那还是还是钱的事儿，
0: 也不光是钱啊，尽尽量。要是免费的话，我可能真的会。我的妈
2: ！那节目组是太久了，都搞都是搞免费最快的。本
1: 来都已经有风险了呀，而且这么大的，这是推动人类进步的事情，我不是应该还应该得到点补偿吗？嗯。就是万一我但
2: 是参与实验，就是我愿意参与实验，嗯、我愿意切我一块<笑>什么之类的参与这个实验。我愿意捐我一
1: 个卵子给大家做这样的实验
2: ，没有人接收。<笑><笑><对>但是我还要强调一下，就是你冻卵也好，或切这卵巢组织的话，还是有，比如最起码三证齐全。身份证、嗯、身份证、结婚证、准生证这些，
0: 对，这就很他有要求。单身不能做，对
2: ，单身他就会鼓励你，还你找个对象嘛，<对>你不要搞这些。所
1: 以，所以就很多像 LGBTQ 的群体，对他们来说就非常不友好。嗯、就这种所谓叫做什么辅助性的生殖服务
2: ，嗯、因为国家有政策，对
1: ，对他们是不开放的。
2: 国家有这个有有条例有要求，就没办法，就大家其实大家所接触到这些机构也好，医院也好，或者包括医生或个人。个人就不说了，主要是都是要这什么遵章办事，嗯、你得按、嗯、按照规则来，嗯、所以很难说自己去对按照大家的意思来，<对>就说您你,你们怎么这么不通事事事情人情这这块、嗯
1: 、所以我知道的，虽然这个就是像你说的，国内的冻卵的服务也多了，但是我知道的，比如说拉拉情侣啊这样的故事，还都是去美国嗯去去做，因为那边有在国
2: 内不是说完全不行，就是相对更麻烦一些，可能要说很多谎。
1: 对，可能要行婚啊，嗯、找一个老公啊可能要，
2: 对，可能要做很多不必要的牺牲，就、嗯、才能达成这样，就兜了一大圈做这事儿，嗯、还不如坐十几个小时飞那边去。<的>我也不应该鼓励这件事儿，这是红线，<笑>实际上。对
1: 。那说到这个捐卵啊，就是我们如果把自己的卵卵子卖了。可以赚钱，你愿意吗
2: ？就想报警了，我都
1: <笑><笑>没有在倡导看看赚多少吧。<笑>我的妈
2: ！我赶快，这是违法的，这个违法。对
1: ，这个老六刚才给我们讲
2: 第一句啊，我跟你讲，我我查了一下资料，但因为我背这个东西不是背得很熟练啊，就是《人类辅助生殖技术管理办法》啊第二十二条提到的这个。买卖配子、合子，或者说这个胚胎的，就是卵子了、嗯，就这些买卖，这个可能就会形成犯罪，嗯、依法追究刑事责任。嗯、但
0: 代孕不算什么，代孕也非常
2: ，代孕也是灰黑,黑地带吧？也是一个灰黑地带。国内是不承认的，哦、不允许的。嗯、你要代孕就得跑国外去，然后国外这块也比较麻烦。嗯、有的，比如美国这边，有的州是需要生完孩子之后先过一趟法庭。先把这孩子判给你，这孩子才是你的。但有的时候就会有代孕的妈妈说：“这孩子我想要。”嗯嗯，有可能当地的法律就就没办法，就费了劲，这孩子最后也不是自己的。嗯
1: 、对又加上生的这一层，就,就变量又多了一个，
2: 就很麻烦。尤其是像比如说代孕的妈妈在怀孕期间面临的风险问题，谁来承担？嗯，伦理上又说不过去。对。一提到这个事儿吧，因为国内也有老师在做这种业务，我们会觉得这是一条红线，不应该碰。但也有人就要挣这个钱，那就没话说
0: 了。嗯
1: ，所以就是重申一下，啊，现在我们现在就是除了冻卵之外，现在市面上那些捐卵服务，还有什么代孕服务，其实就你说轻点是灰色地带，但其实、嗯
2: 、要抓他也该抓，
1: 对，可以说是接近违法的。
2: 对，因为最近不是这个也出了这个玫瑰金配色的手铐吗
0: ？什么意思？啊
2: ？就是公安部出了一个玫瑰金配色的手铐，不、啊、不再是原来不锈钢那种。所以,所以
0: 我可以选吗？我说你用这个靠我。
2: <笑>我不知道啊，就反正就出了这样的一个东西，我我看到那新闻也挺邪门的，对，我突然想到说为什么呢？不知道啊，这、就是国家这个话题的关系，主要就是因为这件事它是违法的，<笑>就所谓卖卵子或者说。代孕什么这件事情是违法的，在国内。但是很多机构也好，他们很聪明，他们把国家规定的很明确的违法那部分挪到国外去做，但前期的很多准备工作都在国内做，这件事情就没有危险，因为国内都是正常流程走的，准备的，直到某个关键环节已经涉及到违法了，直接拉到国外去做。他有这样的事情做，但我不是为大家提供这个路径，我只是说这件事情有风险，因为。没有整个过程没有人给你保障，或者没有一个完整的成熟的，嗯、比如说这间所谓的保障链去保障每一个环节不出问题对。对
1: ，所以我们真的没有在倡导年轻女孩去捐卵啊
2: 。哦，是不是要强调一下？对，有一种情况下是捐卵这件事情是能够成立的，嗯、是你本身符合自己冻存自己的卵子的这个条件，你冻了，嗯、然后呢，你冻了比如二十个，你用了十个就已经怀上了，嗯，你剩下那十个是不需要的了。嗯。嗯然后
1: 捐出你这个已经
2: 剩下了，你送给别人，
0: 对，嗯。这种
2: 形式上是通过得了的。<对>但是这个法律我没有仔细研读啊，哦、如果说我有有不对的，可能大家指出来打脸，我接受的。o
0: <okay,
1: S
2: 2> 对，就是、就像
1: 那个不也不穿的衣服捐出去一样，嗯、就是馈赠
2: 。对，但你不能说我这次取这几个卵就是为了卖出去，嗯，那这个就有问题了吧？嗯、对，
1: 而且考虑到他的这个并发症的可能什么呢？我觉得真是多需要需要多考虑一下。风险还是有的
2: ，对我们这个价值观是不是传递清楚
1: 了
0: ？嗯，终于，
2: <笑>终于传递清楚了。我的妈，过了<笑>这么长
1: 时
0: 间，越了越
2: 聊越越越害怕了、嗯
0: 。即使给我钱，我也不卖
2: 了。<笑>啊，终于还是
0: 考虑，还<了>、哎、没有，没有，没有，看了多少钱？就这样说嘛。<笑>对对对，在节目
1: 里得这样说。<卖>嗯，我觉得我到现在也卖不出去了。我的男子应
0: 该、嗯
2: 、别这么说，别这么说，<笑>不
1: 是人家就身高啊什么的各方面考虑下来了，哦、卖不了多少钱。
2: <笑>这么丧吗？啊
1: ，是的，我已经做过市场调研<笑>、嗯
2: 。不喜欢这一型，市场现在不流行这样<笑>这样这一型的
1: 。对对。呃，最后一个话题啊，就是我们想看最大的这个脑洞，关于人人造子宫，它其实已经不是科幻了，从某种程度上说，它已经发生了，呃、但是就是还没有
2: 发生在人的身上。嗯。对，现在只是说，关于子宫这件事情，大家做两个努力，两个方向的努力。第一个，我弄一个人造的，直接脱离身体。嗯。第二个呢，我弄一移植的。我这我这子宫不是有问题吗？不旧了吗？嗯、不好了吗？嗯、我再移植一个新的子宫或者好的子宫什么之类的。嗯、比如我们曾经见过一个病例，就是这女孩呢是先天无子宫，就先天性的畸形就没子宫，嗯、也没有阴道，但做了阴道呢也不好使，嗯、但卵巢功能好使。孩子整个的病例是相对比较复杂，嗯、然后呢，他妈妈就想把自己的子宫移植给孩子，<哇>让他去用，但这件事情也确实手术也做了，嗯、但是这个是不是还有生育功能不知道，后续也没看到。嗯、另外一种就是我们今天提到的人工子宫，对，它就是相当于就是一个大的一个营养液袋儿，嗯，里边养了几只八只羊，嗯，就我们今天看去年看的新闻吧，四月份一八年四月份。嗯
1: 对山羊胚胎，嗯、对
2: 弄了八只羊在里边长着，它很像这种人
1: 造的羊水箱对
2: ，很像这个科幻电影里那大玻璃柱子里边、嗯、都是液体长过人什么之类的，对
1: 对，就 Matrix 那种
2: 。但它现在其实是还在动物动物动物研究阶段嘛，嗯、然后可能他们当时可能想的是未来三五年可能要在人体上试一试，嗯，但这个事情因为牵扯到伦理的东西比较多，嗯、尤其是我不知道这种项目会不会被。所谓咱们国家前段时间的那个基因编辑，嗯
0: ，这种
2: 事情，这种负面信息会影响到，尤其是影响，比如说人类基因时的变化，嗯，尤其是涉及到伦理，包括这个孩子将来，嗯，他所面临的，比如说生理上的问题、发育的畸形，嗯，受受的这些痛苦，他本可以不来到这个世界，嗯，为了你做这实验，他来到世界上，然后受苦，每天不高兴。还不是不高兴的事，就反正就是被疾病折磨，<笑>对对，就很难过了。
1: 对，所以你说的这个，就是我们在考虑这个东西的伦理的时候，一方面是考虑要不要是为了孩子，从那个婴胚胎的角度，要不要救活一个可能没有这种技术就活不了的胚胎；嗯、但另一个角度的考虑、就是，就是就是为为了女性，可不可以让女性解脱生殖，就是生孩子的这个责任？或者说这种能力，双引号。嗯，
2: 反正两个方向。第一个就是说，嗯，这个技术其实你说真的管用，管用在哪里？比如说早产儿，嗯，就是母亲已经没有办法继续再孕育这个孩子，但她又没有到足月，嗯，如果通过这种这种人工子宫的方式，嗯嗯、能让她不用早早的来到这个凶险的世界，她可以在这边再、嗯、再。再嗯嗯，再长一段时间，对吧？到足月再生出来也可以，嗯嗯这是一种方式。长熟了。对，希望将来可以在这方面有有一定的建树。当然，另外一个就是男性也可以怀孕啊。嗯
1: 、对啊，我目前看过的就是最接近的，其实就是都是跨性别男性，但是他保留了卵巢和子宫。嗯<哼>。然后他跟，比如说他可能啊跨成男性之后，但是他做怀孕的那一方。那会，那样看起来是一个男性在怀孕这样的一个姿态，嗯、但是你说的这种一个真正的生理男性，嗯、然后在自己，呃，身上非卵巢子宫的器官完成这件事情，听起来哇、嗯，我我先好好查一下哈。
2: 对、嗯、我，我确实这个事儿我也记得有点远了，嗯，我没有太大印象，嗯
1: ，对，但先不说这个体子宫是在男性体内还是在。啊， uh, 在女性体外，反正就只要是它在女性体外，嗯、我们就先把它说成是人造子宫
2: 。对，就是说，我们其实就想这件事情：，就是将来女性有没有可能，嗯，不用自己受这个苦？嗯、对。除了我们说代孕这种灰色方式，<对>我们能不能尝试用这种更加合理、嗯、安全、有效的方式，或者低风险的方式去实现，嗯，孕育生命这件事情？嗯，嗯对吧？其实，我觉得将来是。我个人是，我觉得就是怎么讲，门已经打开，是，他就会往这个方向发展。<对>就是说拦也不一定拦得住
1: ，真的。<对>就算大家听起来肯定都很抗拒，觉得啊，这怎么能行呢？这简直太违背天道了，或者自然之道。但是
2: 没得选呀，现在<对>发展到那儿了，这件事自然而然就会生长。
1: 哎、如果是这样，你会你要有孩子吗，大胖？
2: 因为你的理由是因为怕疼嘛，<我>大胖也不
0: 光是那个，我万一我生个女儿，<有>她就要像我一样承受月经、承受生育，那未来
2: 可能会更好。对呀、啊，你
0: 都有人工子宫了，她就不用担心这个。嗯<哼>，<笑>然后她也会经历我经历了不开心的事情，我就觉得对孩子，嗯、就是为什么要让他这样呢
2: ？女孩是这样，男孩呢？
0: 男孩女孩都会啊。嗯、你你在你你是一个人，你就会有不开心的时刻。
2: 嗯，说你连人这个可以有不开心这件事情你也接受不了吗？<笑>
0: 不是啊，就是<笑>原来你
1: 才是一个最极端的悲观主义者，对，<笑>就是人类灭绝主义的，<笑>对，对对对嗯、根本不要有生命带到这个世界上。嗯、我能理解，<笑><对>能
2: 理解这种痛苦，<笑>但是可能我是没办法，觉得就是那你都已经是这样了，只能让他尽可能变好，往好的方向发展，我、嗯、变好一些
1: 。我是纯粹觉得，如果这件事情不用我自己来的话。当然，他也会占,占据你就是后半生的人生嘛。但如果已经少了这么一大截了，就好像买东西，然后他已经给了你一个 5, 50% 的折扣，那我本来这个东西我就不太想买，嗯、但是他给我打了一个半价之后，我可能就
2: 会考虑啊、嗯
0: ，我有一点点可能会改变，我我但我现在至少
2: 是坚我我其实我说句那个什么的话，就按接着你的例子去讲，我会觉得为了便宜去做这件事情、哦。或者为了省去生孩子一步而去要弄个孩子，对这孩子也不是很负责。嗯，我因为为了便宜，所以我买了二斤橘子，所以那橘子怎么看也贼烦，后面不想吃、嗯。嗯、我当然不是
1: 因为觉得这个便宜，我是为了占这个便宜而去生，而是因为觉得我付出。刚才听的
2: 就是这意思就是超市送桶油，赶快去买、嗯。<笑>对
1: 对对对对对，前提肯定是你要需要它，不是说这个东西本来我不需要，然后它现在在打折。节目节目
2: 啊，还是穷。<笑>
1: 就是你明白这意思吧？就是这东西本来是我需要的
2: 嗯，嗯，但就是有个门槛，我跨不跨不过去。如果说有机会能把这坎给我跨过去了，
1: 对，如果这个门槛没了的话，嗯、我还是很愿意接受的。或者说我们再说，就可以开始再考虑，嗯，现在有这个门槛在就不考虑，对
2: 。嗯，我不知道听众里有多少是有这样的想法，嗯，希望将来，我是对技术这边是很看好的，嗯、但是伦理这块对，一定得是到时候得得得有一个确切的答案之后才可以进行，否则就不清不白的，嗯，业界也不认同的。一个生命来到世界，全世界都反对，嗯嗯,嗯这种其实我觉得挺难的
1: 。肯定的，之前那个编辑基因那个事情也是讨论很多，而且其实就是人造子宫之后呢，我是在知乎看到的，就大家会考虑的一个社会的后果，就是关于女性的地位。就是挺有趣的，就是有人把这个升职看作一种能力嘛，也有人把它看中看重一种负担。我跟大胖就看重一种负担。但是如果你对一些比如说底层的女性，她的确是一个资源，她是一个资本，她是让你可以就是生活中甚至让你的人生产生提升的，或者说去做一些交换的一个资本。然后当你连这个能力都没有了的时候，就你可能就你当你没有其他资本，只有这项能力的时候，你都没有东西可以去交换了。就是连我，比如说连嫁妆，嗯、呃，说嫁妆是不是有点
2: 这么太锋？这,太这么先锋的姑娘<笑><对>开始谈嫁妆这块。不是，我
1: 就在想说，说我跟大胖肯定不能代表所有人，我,嗯、我们肯定能代表的是非常少数的一部分。嗯、<哼>虽然我们身边的女孩都在说我要不婚不育，嗯、但是其实还是整体人口中还是很少的一部分
2: 。嗯，是的，其实我们有时候会见到，就是怎么说，会有一些姑娘是靠生孩子这这件事情。的整个人生在向上移动，我们这样讲吧，嗯嗯呃，靠这件事情，或者说
1: 就是因为这样子得到一些家庭地位啊
2: ，对，的确啊，就是你像过去家里生个儿子，啊、在家里就是可以直接大呼小叫，啊、直接叫嚣婆婆什么之类的，啊、大家都希望是站在这个天平的高的那一侧嘛。啊、但其实，在将来，你比如说孩子这件事情，可以夫妻双方都没有那么费劲。嗯、你给我一个精子，再拿个卵子，咱们就把孩子放在那边去养，啊、嗯，然后长大。这个过程当中，就可能生孩子这件事情，大家可能会看得更加的公平一些、
1: 嗯。但是前提是这两个夫妻他本来是就是公平的关系。对、嗯。但如果说本来就是不公平的关系，<对>比如说一个男的，嗯、<哼>他这个时候可以选最漂亮的姑娘的卵子，嗯、他可能就去,去买。
0: 嗯哼
1: 。因为他已经不需要担心说这个女的不不想帮我生，反正有人人造子宫嘛。那我就去这边找一个卵子，那边找一个卵子。那他的所谓妻子，做他的妻子这方面的这个保障就没有了
2: 。那你说反过来讲，这个女孩她要想要一个孩子，她也不太需要找男的了。那我就找吴彦祖什么之类的，我需要这些也可以啊，我买来也行了
1: 。<笑>对呀、啊，所以我就觉得有可能是。那这
2: 就是社会关系的问题，我们是不是还需要婚姻？我们是不是还需要两个人？我可能不需要，我也不需要你，你也不需要我，咱们对吧、嗯？
1: 而且我觉得它其实有可能会加剧一个阶级的差距，它有可能变得就是所谓精英的女性，就像你说的
2: ，就可以筛选了嘛？对，像我们基因编辑和筛选都是这个事儿
1: 。对我本来已经有挑选男性的能力了，那这个时候我连这个自己承担升职的都,都不用做。比如说底层的农村的女性，她们就是没有这个能力的。他们可能就是需要依赖于他们的生育能力，是,
2: 是这样的，你不能老。老公
0: 也没
2: 。你不能老不普老普老是说底层只有女性，底层也有男性。对呀、啊，男性、女性，比如说大家都在底层，嗯，这些事情他他们都没有选择权。
1: 对啊，但是我们、这个、都没有选择
2: 权，就是凑合过就完了。
1: 对，但是现有的性别秩序是父权的，嗯、<哼>就是说，如果我们是在现有的这个性别秩序下叠加一个。嗯这个人工子宫的一个技术的话，
2: 就会让就会就会让这个社会当中觉得部分女性觉得没有用了
1: ，对，就会加重这种不平衡，甚至可能在顶端的、嗯、或者说比较精英的或者说过得比较好的女性会过得可能因此是解放了，嗯哼，但是底层的可能是因此而失去价值
2: 。呃，这个价值是这样：有的有的女性认为自己生孩子这件事情就是自身价值，嗯，有的认为你能生孩子这是社会赋予你的价值。但你看你自己怎么认可、认认认认识这件事情了？然后很多我看到的这个，比如说偏远地区的孕妇什么之类的，她其实生孩子对她来讲是个负担，而且甚至对她来讲就是说，生出一个男孩才算完，
0: 对啊、生不出男孩
2: 这事就没完，就得一直怀，是个女孩做掉重来，女儿、嗯、就是反复来。对、嗯，
1: 可她、啊、如果没有这个生殖能力呢？她可能在干什么呢
2: ？她就。自己对吧？也是种豆南山下嘛。
1: 就就可能也是要去城市打工啊什么的，<笑>也是惨啊。他就属于我说的，可能是用生殖能力去交换一部分资源
2: 。我是觉得，如果没有生殖能力这件事情，我说我不用他生孩子这件事情，他可以拿别的去交换，他可以拿年轻的体力，他可以拿他、嗯、比如说其他他所有的去交换。嗯、就他拿生殖去交换生育能力这件事情去交换，嗯、不是唯一选择。嗯、无论是哪个阶层的女性。嗯嗯他都不是唯一选择。嗯
1: 、他肯定不应该是。比如说他,
2: 他去打工，他很辛苦，那他乐意啊，他他做什么都可以啊
1: 。没得选之后，他去吃苦，然后前提又是现有的这种性别关系，那他可能在他在劳务市场上还是没有优势的。他还是、哎、不一定
2: 哦，不一定啊、哦，因为现在女性在这个劳务市场上，或者说在职场当中的劣势，主要是可能比如需要生孩子，嗯嗯嗯，那他可能就需要去，那就,就可能要去一些那种更新很慢的岗位上。嗯，或者说比较稳定的岗位上，嗯，你要去那特别高速发展的岗位上，你可能生完孩子回来，你的岗位都没了，嗯嗯嗯、不需要你了。<是>对我，我们我觉得其实是这样的。如果说我们有因为一个新的技术会影响到将来所谓地位这件事情，那它的一个因素也可能会引发其他很多的变化。对，对我们不能说有的一个变化再套用现在的这种社会关系去讲<对>就不太行了
1: 。<笑>所以就是开脑洞嘛。嗯哼，呃，大胖有什么要
2: 补充的吗？
1: 嗯，我不想思考了
2: ，也<笑>放空了，因为这个对是
1: ，哎，我大脑也开始缺氧了。其
2: 实是一个，嗯、我们最后这这部分聊的其实是一个想象，是啊，因为它很多都牵扯到医学伦理这块的事情，嗯
1: 嗯嗯嗯、而且是一个非常初级的想象。啊、呃，对
2: ，就是我们就是瞎聊，大家就是听一听，嗯、不要太当回事儿
0: 。坐月子还说吗
2: ？呃、啊，不了
0: 不了，感觉也很老生常谈。
2: 算了。我其实还总结了什么？现在做这个什么什么冻卵的技术的医院，我我我不希望推荐了
1: 。Oh, 对啊，<是>这个算算了吧。我觉得大家其实有心的话，自己去找吧，能找得到的。
2: 真的会担心啊！大家其实会搞一些这种黑中介什么之类的，就旁门左道。对。特别不愿意往正规医院走
1: 。嗯，反正那给一些大家的一些途径吧，了解的途径吧。如果说真的有什么冻卵啊什么这方面的需求的话，就。是。百度靠谱吗？想找一个机构的话
2: ，找三甲医院吧。嗯、如果如果不是三甲，是什么机构、私人的诊所什么之类的，嗯、就不要了，因为他根本没有能力去承担这些风险。嗯、对，嗯嗯嗯、还是找一个大树去<面>去去去依靠，可能更好一些。对
1: ，嗯，那我觉得差不多了。不多你们觉得呢？哦大胖已经
2: ，大胖已经放空了，他已经放空好长时间了。从那个人到子宫，我就我在听
1: 啊，我一直在听，但是我没什么印象。已经空大胖是一个充满问题，但是又不想思考的女孩，的温和的女权主义者。对啊，没有开玩笑，大胖很爱思考。你看，大胖已经想了，就是在解决月经这件事情上，已经做了这么多的极尽极尽所能的调研。我们这期因为讲的内容比较多，然后。这个所有的这些问题给出的所有所谓的方案，其实出发点都是，就是如何能让女生更好过一点这么一个出发点。所以有的时候给的像人造子宫，它可能更更多是一个脑洞，而不是一个现实的方案。但是我们的所有的出发点呢，就是在于，呃，包括刚才说的这个子宫内膜消融术，就可能是算作是不是现实中你能够使用的。啊，处理自己这个月经疼痛的一些方法，但是大家现在知道了有这些选择，然后可能也因此对自己的这个生理更多更多一些了解。特别感谢六先生，我总是叫<笑>叫你六先生，感谢老六
2: 。对，都行都行，嗯
1: ，嗯来节目分享，然后之后呢，请你大家多多关注他的公众号，就是叫、D
2: 、第十一诊室。嗯
1: ，你自己哎，我自己
2: 打广告其实有点尴尬了，我其实还是稍微有点想说，就是有可能前面讲的有些。严谨性上啊，或者就是就是专业性上可能又有点欠缺，嗯嗯、因为都是脱稿讲嘛，嗯，很容易嘴一吐露什么之类的，就有点什么小瑕疵，希望大家见谅、嗯。嗯，大家可以
1: 指出来，<是>我们一起改正
2: 。对，也可以去一些专业的就是书籍啊，嗯、或者说知识平台上再去校对一下，再看一看。但、嗯、大概就是让大家理解概念上的东西。是的，对。
1: 但是女人的这个生理身体真的是特别神奇的一个话题，以后有机会我们可以继续聊。这期节目先到这，这里是别人信，我是 Alex， 谢谢你的收听，下次见
2: ，拜
1: 拜。